0: 呃，那个，因为路瑞的后期他就没有没有没有写过什么正经歌，所以说，哎，悄悄跟大家说啊，这一期的 podcast 我们就以为就以他后期做这些呃这种 ambient drum music 作为 BGM 就好了我们不会特地帮他做的歌的啊，希望大家可以谅解。好的，现在进入正题，好。二零零七年的中国河南陈家沟，迎来了一位世界级别的摇滚教父。没错，对的，就是 l 路 i d 你可能会好奇， l 路 i d 怎么可能在两千零七年啊不在中国开巡演啊？当然，他在中国也没那么有名，可能开巡演开不起来，人又不是买他的卡。但是说，反正人来中国了，人来中国了之后，居然去了一小地儿，河南焦作陈家沟。哎，反正总之不知道怎么回事儿，这个呃当地的这个《焦作日报》还得到了消息，还知道说路瑞这是国际教父，然后那个呃派出去一个采访团，还给路瑞做一个采访，然后还有另外一个《新京报》的也给路瑞做一个采访。所以说，陆瑞到底干嘛来的呢？对吧？按他所说，他是来中国朝圣的，对吧？呃二两千零七年呃十二月，新浪音乐发表了一篇专栏，叫做《陆瑞的前不久啊、呃、曾经秘密来华，只为练习太极拳》，对吧？然后《焦作日报》也写过啊，什么《焦作日报》写个写个叫什么？陆瑞的，我来陈家沟完成一个心愿。就如果说，呃，这个 l 陆瑞的是我们心目中的这种啊、呃，这个摇滚偶像来说，那陈家沟，呵呵陈家沟，那就是这个 l u 陆瑞的心目中的这个呃太极这个发源地，陈氏太极发源地，这个是真正意义上他是来中国朝圣来的啊，就跟穆斯林去麦加一样。哎呀，这个 l u 陆 i 的来到了陈家沟，他采访的时候就对这个太极文化这个赞美之情溢于言表啊，他说什么？是说什么我，我每天早起至少练二十分钟的拳，对吧？然后我只要有空就练拳。最痴迷的时候，一周就生生练七天，每天都把他那个老师，那个任广义任老师请到家里给他教私教课。然后我们就可能会好奇，你说早期你说 Well Underground 这摇滚教父这奠基人，后来自个儿发明了专辑又又喜欢这个人，就是私生活这么丰富的这么一个。打破陈规，不按俗套，就非常自我，啊，就想啥来啥，对吧？然后就把把什么毒品、滥交什么都写在歌词儿。你们就怎么怎么会有这么一个人？啊，在两千年两千<后>年初，居然就为了想这个了解更多关于陈氏太极拳的历史，也包括是想认识认识他老师任广义老师的师傅，也就是他师爷。和他其其他师兄弟，就是他所谓的师叔们，特地来了中国，来到了陈氏太极拳的发发发源地啊，来朝圣来了。根据我恶意的揣测啊啊，这如果说错，大家请谅解。根据我恶意的揣测，中文互联网的大家们应该没有跟美国人做过朋友，或者说没有在美国这个环境生活太久。美国是一个什么样的环境？尤其是上世纪七八十年代的这种美国，就是嗯，我本科的导师是一个。那个上世纪八十年代特别信仰这种东方宗教的这么一个人，我特别喜欢本科老师，他的历史我能聊很多。不过他之前就跟跟给给我们讲过，他说他本科的时候他就啊、呃、对亚洲宗教特别感兴趣，然后研究生就读了呃这个佛教研究。他然后就在纽约，正好就遇到了那个圣严法师，然后去了八十年代，八十年代初期，然后他就去了那个什么东出禅寺，一开始不叫东出禅寺，一开始叫纽约禅中心。在圣严法师刚开始到纽约的时候，然后他们就一群人嘛，一群美国人，呃，认识了一个什么从呃中国来的这么一个和尚，呃，跟着和尚一起。沿街乞讨要饭，然后一起打坐，就这么一个慢慢呃，建立他们的这么一个宗教社群、佛教社群的这么一个历史。他就给我讲，当时就是他带他跟他一起别的美国朋友们一起被这个商业法师带领去打坐的时候，他还可以，他可以沉住心来去打坐。呃，但是他都没过。我们一般都不行。你想说一打坐，一打坐就是一下午、一晚上、一天，可能最短的两个小时，最长可能六个小时、八个小时、十个小时，一天你都不动劲儿，你就在那儿打坐。你想，你想要进入某一种冥想的状态，你需要沉住心，你需要被某种这种禅修方式纪律化、规律化。就我们其实。也不是我们吧，就是像我这种啊，嗯、呃呃，在美国环境里面，这个耳耳耳濡目染，这沉浸多年的人，我们应该都知道，这个美国人是最不服管教的。你跟美国人聊什么这个规矩纪律，哼，我觉得唯一有可能的，可能就是说那个以钱为动力，对吧？ capitalism， 这个啊，对吧资本主义嘛，一切都市场化，一切都以前来看，除非你给钱，否则你别跟美国人谈什么纪律性，什么谁他妈听你的，人都美国人，都超有个性，人就是我我的学生们上课什么吃吃饭的吃饭，去厕所去厕所，不来的不来，人家都无所谓的。那美国人上课就图一开心，有的是人就上上课人把鞋脱了。呵呵<笑>有的是人，就上上课课，就就把鞋给脱了，然后脚就搭在前面凳子上，翘起来的那种特别高的二郎腿儿。还有什么老师上着上着课，直接坐在桌子上了，就各种各样的。老师们，根本就就没有什么我们所谓的那种中国人家教规矩纪律。美国人不给你讲这些，美国人就觉得哎，就怎么输怎么来，我开心就得，对吧？美国是这么一个环境。我觉得太极拳跟禅修其实一定也一定程度上也差不多。你说禅修，你说我刚才看那个臭象春拍那个纪录片，他就说。他跟他徒弟们说啊，就说你回家，你就非常骄傲的跟你妇女父妇女，你非你就回家回家非常骄傲的跟你父母说，我今天啥都没干，哎，我今天就啥都没干，哎，但是我跟着我的老师，我能沉住心，静下气，在那儿一坐坐俩小时，就完全的专心在这打坐，我能专心俩小时啥事儿不干，你就问你父母行吗？我觉得这就是在当今这么一个怎么说呢，物质，呃，物质主义、什么享乐文化横行的一个时代，嗯、呃，很难做到一件事情。我们做东西都是有一种 ，utilitarianism， 就是一一种利益至上主义或者利己主义。我们做事情做 A 是为了 B，B 是我们真正想要的 ，A 只是一个方法，就是方法跟目的都是区分开的。然后我们不能平白无故的做事我不能不要钱加班，我不能这个什么平白无无故的给你干活，对吧？所以说，其实你按这个逻辑想下去，我也不能平白无故坐那儿打坐打坐俩小时，不能俩小时啥都没干。你干事儿了，或者说你消耗时间了，其实一定都要都要回报。我们现在这种，呃，资本主义或者说，呃，消费主义的一个市场，一个环境，我们觉得任何事情都应该有回报。投资回报，经济学原理非常正常。可是，如果说你真的能坐在那儿两小时就专门的啥事不干，这可能也是一种挑战，对吧？我觉得我们经常想太极拳，或者佛教冥想，就是我们把它想的很简单，不就是说。你不，如，你就不就你不就站那打拳吗？你说太极拳又不像是那种什么激烈运动，又不又不是搏击，又不是跑马拉松，哎，也不是什么什么瑜伽。你需要什么身体的柔韧性啊？你需要耐久力啊？你需要这个？你需要那个啊？对吧？你需要一很好的体力，你需要锻炼。我们就下意识觉得太极拳是一个老年活动，就是任何人什么跟着网上一直一学一学什么三十二式，什么三十四式，什么鹰式、虎式，什么各种各样的太极拳一学就学会了，对吧？我记得我奶奶之前五十多岁的时候还搞什么什么太极剑、太极揉地球什么太极各种什么都可以太极，在我的脑海里面太极拳或者太极这一系列东西，对吧？虽然它是中国文化，但是它都是一系列，呃特别简单的一件事情，你就不需要花什么时间，你就可以学学会，对吧？然后你需要锻炼，你需要这个实践，对吧？虽然是这样，但是这个都是不花什么力气的，都很简单的可以做到的。嗯，就跟冥想一样，对吧？你就坐那儿俩小时不干，这还不简单吗？但我觉得其实吧，如果我们放下我们浮躁的心，反省反省我们当今这种利己主义、利益至上、物质主义这种环境，然后你亲自去试一试，你能那个俩小时就打坐啥事儿不干吗？反正我本科导师就说，他当时说我当他当时的朋友就坐那儿，好，他记得叫什么 Sam 还是什么，叫什么他朋友忘了，就没法就静不住，你三十分钟四十分钟一过去，他就开始乱晃，你知道吗？你就你让他坐那儿静着，他都静不下来，让他打坐一个小时两个小时都不可能。然后我导师怎么办呢？我导师就是。听见旁边有那种吵噪声，看他在那晃。他虽然也在打斗，他就拿胳膊肘捅他，拿<笑>胳膊肘捅他。别动，别动，别动。<笑>就是这种情况，我这个特别好玩。如果说你在美国生活过，你跟美国人打这种日常的交道，跟这种普通美国人打交道打得多，你就会发现，那可是真的没有组织纪律性啊，一个个都跟有多动症似的。你想让他们就是安安稳稳的去这个呃打坐，或者说练太极拳这种特别慢、特别柔这种，嗯。舒缓的运动，舒缓的这种，呃，修炼修行，这是很难的一件事儿。然后，我们应该思考一下陆瑞的为什么喜欢太极，或者说，呃，他希望通过太极给他人生造成什么样的改变？他希望，呃，怎么？重新塑造他的人生，就是我们想一下，他上世纪七十年代就是很红了，呃，七十年代中期吧，呃，从七二年到七五年 ，Transformer Berlin， 呃 ，Coney Island Baby， 虽然他不是那种国际国际性的爆火那种巨星，但是，哎，人毕竟朋克教父，对吧？虽然不是最有名的，但是人家的朋友都特别有名啊,啊 p e t t y Smith 啊 ，Eddie Pop， 就是人,人朋友都是世界上这个什么。顶流明星啊，这个他可能稍微差一点事儿。在七十年代，就是我们想他到底有一个什么样的公众形象呢？或者说什么样的人设呢？说我们现在说这个什么凹人设，就是什么一个偶像、一个明星啊，自己的人设。这个其实怎么说呢？这都很早的概念了。其实，呃，怎么说？就披头士很多专辑概念专辑，一个一个专辑可能就有一个人设，嗯。然后 David b o y 他的呃这种 persona， 然后 David b o y 其实就是他的个人形象是很具象化的嘛，那什么 Major Tom， 呃 Ziggy Stardust， 包括最后我那个 s i n White Duke， 呃，路瑞的没有这么多的形象，没有这么。他虽然他也有一阵子就是华丽摇滚 ，glam rock 这个时期，但他的人设是很直接的，就是他什么样的人，他就是基本上就是什么样的人设。所以，他七十年代中期什么样的呢？他是呃，这个非常坦诚他同性恋的这个这个呃性取向。对吧？七十年代出柜啊、呃，也，但但他他,他,他,他一直怀疑自己性取向，他就一直这个不确定，又结婚又离婚，啊、呃，又喜欢别的男的，又喜欢变装皇后什么的，我们就不说了。然后他就是故意的在什么台上呃吸毒，台上给自己注射海洛因。头发就挺短的，很蓬松，然后戴个大墨镜，有时候还把头发染成黄色，然后穿个小那种机车夹克，跟那嘛似的呵呵，真的跟他妈 g 溜的一样，跟那个呵呵就不务正业的什么三十三十三四十岁中年那种，呃，机车党似的。但是，呃，但是又不一样的是，就是他还说自己是 gay， 各种各样的，就是他是一个这种形象。然后很重要的问题是在于，他也不喜欢他这种形象，或者说他觉得他的人生也需要改变。在八十年代的时候，他就开始去呃去戒毒中心去看各种医生，去进行理疗，想啊、呃、把毒瘾戒掉。同时呢，他还呃更正了，或者说又修改了自己的性取向，又把自己从。同性恋就改成了异性恋，就开始说：“哎，我现在是异性恋，我现在是一个正常人了。”所以，其实八十年代我们可以看，呃，回头看，是他对自己人设，他自己对自己人的这么一个改变吧。根据九十年代《New York Times》的一篇、呃、文章说 l u r i d 他在八十年代初期、中期、初中期，他就不去再看这种理疗师了，他就不去这种戒毒中心了，因为这种 rehab 就这种康复中心对他来说就没没嘛用。嗯、呃，怎么说呢？不，过确实也是哈，就是我们现在想这种戒毒戒,戒毒中心、理疗中心，都大多数都是骗钱的，他们根本就没有办法。嗯、呃。身心意义上帮你去解读，就让我想到那个，那《绝命毒师》里面，然后那个呃 ，Pinkman 小粉，呃，带着他那个什么 Combo， 就是一大堆的兄弟去去那个，呃。康复互助会，这个戒毒，呃，康康这个互助会，然后去里面卖毒品，说我们这实在没法戒啊、呃，为什么没法戒呢？因为新劲儿、新货实在是太得劲儿了，太牛了，呃，随便一点儿我就受不了了。然后，然后他们还就是互相那种，互相当托儿，就说，哎，你听说过这个了吗？我，然后那个说，哎呀，我来这儿也是因为我戒不了这个呀。然后就说，哎呀，这实在是太牛，然后我就把大家都说馋了，然后就在。在戒毒呃互助会里面卖毒品，呃、啊，就是超级搞笑。然后我还记得那个嗯，小粉还被那个老白送到某某某那个艾尔宗的，好像是哪一 rehab， 不是什么特别好的地方，忘、啊、了。这种东西其实就是骗钱的，很多人都是骗医保的。现就是现在，我觉得过去应该也差不多吧。就是这种康复中心理疗理疗师没有办法帮你真正意义上戒毒，因为这是一个很很。很多时候是一个环境上的问题。你在这个环境，你身边人都吸毒，你没有一个很好的习惯，你没有一个稳定的作息，没有一个稳定的这种生活节奏，没有一个正经需要朝九晚五上班的工作，对吧？你这朝九晚五可能工作，你你是正常工作，你可能吸不了毒，你就是。但是如果说你是哎那个什么，呵呵你是是什么九九七， 7, 什么十九七十九六。19 7, 19 6, 可能你还需要点可卡因啊，可卡因可以给你提神提神来劲儿。瑞的后来采访讲述他跟太极拳的历史，就是来源于这个时候吧。他八十年代开始练太极。其实我们做个算术题啊，他是在两千零一年遇到了他最爱的那个老师，太极老师，太极宗师啊、呃，第二十代陈氏太极、呃、传人，那个任广义，对，叫任广义，对吧？然后他。在人生的最后十二年，都是跟任广义任师傅一块儿度过的、啊，嗯，但是他说他在认识任老师之前，是跟另外一个人叫陈亮的一个香港人，香港移民到美国，在纽约教这个叫做呃陈氏鹰爪拳，学这个鹰爪太极学了十五年，所以说两千零一减十五，他应该是估摸着就是八六年左右，呃。还是练的太极啊，就是我我的一个推测啊，没有准确数据。他一开始跟这个陈亮老师学这个鹰爪式太极拳嘛，我也不太懂这个各种各样太极有什么区别。反正他一开始就是，呃，这个好像这个什么形意拳相关的，什么鹰爪什么的啊，我真不太懂。然、啊、后他还跟什么一个叫叫 Tan,、呃、Larry Tan， 呃 ，Larry 谭，我不知道可能是什么一个谭师傅学那种泰式的那种。就是按泰式改良版的太极，就是有那种实战这个作用的啊。他是真正是武术实战，他他当时卢瑞当时学那他说他当时想说什么，在纽约如果街头跟人家打架，我学这个还还管点用。不光是不光是这个调养身心，一样是还强身健体，还帮你呃这个在街头斗殴中啊拔得头筹。呃，但他后来回忆，他就说其实嗯。呃他感觉这种东西，他一开始学的这种什么这种，呃，虎爪式、鹰爪式，呃，什么泰拳这些东西都是流于表面的，都是流于形象的，太 super facial 了对吧？但他遇到了真正的这种人生导师呃，呃，这个陈氏太极传人，呃，任任广义任任老师之后，就彻底的发现，哎呀，这这才是太极拳的嘛。这才是真正这个修身养性，这才是真正帮他戒毒瘾的方式啊！其实我查了查这几个纽约的这个什么呃武林宗师这种太极呃教练，其实陈亮也好，那个我们说任广义也好，其实他们的这个经历其实都非常类似。一开始，这个陈师傅也是，陈师傅是九龙出生的，然后。应该是早年间在这个新加坡教过三年的鹰爪拳，然后就也帮忙练徒弟干什么，然后就移移民到了美国，呃，移在七一年的时候移民到了美国，呃，七一年移民到美国了以后也是默默无闻，这个找不着工作，去、呃、这个这个 China Town 里面 restaurant 啊，对对 ，Chinese restaurant 就是就都是这样，就很很。这就是非常典型的中国移民经验呀，还是中中国移民老一辈移民体验，呃，没有学历什么的嘛。毕竟就是你来到了中国城，呃，在中国城里面找个中国餐馆打工。要知道，在美国其实中餐馆一大优势啊，这么多年来了，就是现在这个情情况改变了，因为现在美国外卖软件很多了，很多人就帮你送外卖。但是在我我我就我亲身体验，在三年之前。美国绝大多数外卖就只有三种，就只有三种外卖，就一个是送披萨，披萨给你送外卖，因为这个也简单送嘛，也好做这种。知识化。这是披萨送外卖，还有做那种 Subway， 就是做那种 Sub 三三三明治那种送外卖，什么 Jimmy j o h m s 剩下就是一个中餐，就基本上你想点外卖，你想就是你看就像那个《B 棒 Siri》《生活大爆炸》里面那。个。他们点外卖都是中餐店给送，就是中餐店一大优势。为什么中餐在美国受欢迎，也是因为啊、呃，他给送外卖，啊，中国人比较哎勤劳耶、yeah。所以说，这个这些人吧，存量也是，他一开始也是找不着别的工作，只能要不是在中餐馆里面刷盘子，要不是呃这个送送送外卖。然后他也是很有幸的，是就参加一系列武术比赛，有这种杯赛，也有这种呃各地举举行的这种小的比武吧。他一系列的这个拿了奖，拿了头名了之后，就有一点名声了。然后他再再加上人家也是这个从小就学这个，所以陈老师就啊、呃、开了自己的对，陈亮鹰爪功，然后也是一种当太极来教吧，然后。有了自己的 followers。任广义，任老师是黑龙江人啊，六五年生人，嗯，非常小，十四五岁就被送到了少林寺啊，学什么少级拳什么，啊，不是送少林少林寺，啊，就是找一个师傅学什么少林武功，然后呃，十八九岁然后就被送到了这个陈氏十九代掌门旗下啊，这个呃，陈氏太极掌门陈小旺，这个据说这是。陈氏太极是家庭内部绝学啊，都是传内不传外的。反正，哎，无论怎么样，反正这，哎，我们这人人大师，反正是拜入了名师。然后一开始这人人人人广义师傅。小人儿吧，当时还是小人儿，小人儿也对这不感兴趣，觉得这太极有嘛意思呢？人就练武术真打架，什么泰拳搏击啥的啊，什么少林人都是真正的武术，真正的功夫啊！你这是嘛太极？老年健身健身啊、呃？老年保健是吧？啊，他老老师给他秀了一手，哎，陈小二给他秀了一手，直接给给这个震到了，他就说这是太极啊？这这难道真的是太极吗？这么。激烈的，就是发劲那个快，那个化劲发劲儿、呃，接化发啊，对，是真的是全有全风，就是这种，就是陈氏太极的一个一大特点，就是说这动静结合，发力特别猛，它不是那种我们寻常意义上呃健身保健的那种那种太极。一九九一年啊、呃，任任广义来到了美国，因为他的妻子来美国读书啊、呃，想必可能也是在纽约那个那个城市读书吧，他是陪读过来的。所以你这么一想啊，这个呃，你仔细思考一下啊，其实啊、呃，任老师应该也是非法移民啊。<笑>呃，这个、还是说啊，这个美国绝大多数移民都是非法移民，真正合法移民的没几个。因为为什么呢？因为他妻子如果是 F 一签证来的话。那他肯定是 F 2签证来的是陪读来的，陪读来在美国是没有任何的这个工作，呃、许可的，他连这个所谓的这个美国社保，就是那个 SSN 他都没法申请，他都交不了税，所以他只能是打打黑工。对吧？他英语也不好，一样就跟陈老师一样啊，对吧？就只能，呃，就是在中国城里面给中餐馆送外卖这种，然后打个黑工。你被压榨了，你也不知道怎么办，你没法投诉。你是黑工，你没身份，你跟劳动局投诉说，哎呀，我这个呃打黑工，我被老板克扣了。然后国税局来了，哎，交没交税啊，小伙子啊？在美国这个，在美国，美国国税局是有自己的武装力量的，是有自己军队的。啊、呃，这个按理说，如果说你是一个大企业啊、呃，对吧？你不交税，这个 IRS 美国税务局可以派他们的部队开着坦克把你们家碾碾了啊、呃，对吧？但是但是撵了可能不太行，就是开着坦克逼你啊，把把你家房子卖掉给他们交税啊、呃，是这么一情况。所以他肯定来美国应该也是打黑工。虽然说人家学了二十多年太极，六五年他二二十六岁来到了美国，但是。找不着工作，没人想要他，英文也差。然后他其实也是得到一系列机会吧，就跟岑老师一样，就开始就是巡回演出嘛，也不是巡回演出，就巡回参赛嘛。呃，各种各样的太极比赛，各种各样的这种武林比赛，这个太极拳展示，他就去参赛。他也听不懂，就裁判说什么时候开始表演，什么时候停，他也听不懂，所以他特意学英文学了学了两句。啊，一个叫做 ready， 一个叫做 go 啊，那呃，就是 ready 的时候，裁判说 ready， 点他点头，裁判裁判说 go， 他开打，哈，以这种形式就是打遍了这个美国纽约，也是非常有名。然后跟岑老师一样嘛，自己慢慢就把自己的武馆开起来了。很重要的一点是，他在练习太极的时候，呃，我我们不确定到底是他跟哪个师傅学的时候，他遇到了他第三任老婆，他未来的第三任老婆，是应该什么？这应该是过去将来时啊！大家中文是这个什么分析语句？大家幻想一下，他在过去认识了他即将成为他老婆的这个 Laurie Anderson， 他们俩一块儿打太极啊，对吧？打太极认识的妻子，呃，然后就。然后他就觉得这个，哎呀，这个我很喜欢你，但是你能不能换个太极教练，换个太极师傅？当时都没有认识任广任呢，就是，呃，在两两千年初九十年代末，那个 Lori 就换了个太极教练，因为总觉得俩人又在谈恋爱，又结婚，了，然后又跟着同一个人学太极有点怪，然后怎么样，好像不知道怎么回事，反正他们俩就，呃，就就就分开了，找不同的师傅教。这个时候 ，Lori 呃就找到了任师傅，他一开始就跟任师傅练的，其实就特别开心，还说这这老师教的好呀，这老师你看着就货真价实，<这>看着就是有把式，我、哦、天啊，这嗯发拳有劲儿就带风，你,你大家有空可以查查这个，呃，这个任老师的这个武术。嗯，是是，你都甭管他这玩意儿到底是不是什么呃气功大师、伪科学、各种各样骗局，这我们不管。你往你就往上一看，他那个打太极那架势、那风声、那种认真的程度，你就知道这人肯定就不一般。你肯定知道这人是有有修养的、有有有这种功力的，一看你就知道就不是普通人。他 Lori 跟着这个任任师傅练练就特别开心，他说跟陆瑞说：“哎，要不你来我这我这一块学得了，别你们俩人分开了。我这老师实在是太好了，应该认识认识。”然后陆瑞的说：“是吗？我要不就旁听节课去吧。”然后任老师就其实一开始给了这个陆瑞的一个两个小时免费旁听。<笑>呃，然后第一次路瑞的见到任师傅，就突然就是那种一见钟情的感觉呀、啊，对嘛，这才是我一直想要的感觉，这才是我一直想打的太极。事后的时候，陆瑞的分析，他说他为什么这么喜欢任师傅？第一个是因为他不给你来虚的，人打就是真的打，动静结合，那发力那劲儿是是是真实的。第二就是任老师特别特别认真，他能他开课前自己练一个小时，这儿上两个小时课，再去别的地儿上两个小时课，他一练练太极练五个小时，练六个小时。可以，就是他不嫌累，就是陈式太极其实很累的。你看看他带学学团学员打那个视频，你就知道那个都是劲儿的。他用什么推手、推拿，就各种各样太极推手，不是推拿推手，呃，非常非常认真，非常非常 concentrated， 非常非常的集中，把你的注意力，把你的用力控制精细到某一种。完美的地步，把你所有的注意力集中在打太极上，这是一个非常非常难得的事儿。这对于呃一个太极师傅来讲，因为他不把这个教呃教太极当做一份职业，也不把它当做一种外宣、一种文化传承，而真的是有一种对这种武术的痴迷，有一种对武术的热爱在里面。陆瑞当时就觉得说这老师实在是太棒了。他一开始还是上那种大课，就是在呃任老师的那种武馆里面、呃，呃跟大家一块儿上课。上着上着就说：“哎，要不你你你别教这帮人了，您就教我一个得了，您就教我一个得了啊啊！我就给给钱，您这私教课。”然后任师傅愣了一下。任师傅看他那样，说您：“您可能心里想，呃，您还请得起私教课？”他就跟卢瑞说：“我私教很贵的呀，你看我这么多学生，我都收费的，我私教很贵的，你请得起吗？”呃，卢瑞说：“哎、啊，你来吧，你你来就行了啊。”然后任老师，呃，这个还抱怨说：“你要知道呀，如果我是开私教，我去你那儿的话，你知道美国这个。”呃，纽约停车位吃紧，停车费是很贵的，一个小时八美元、十美元。路<笑>瑞的就笑了，说：“哎，您您就来吧，钱我给，停车费我也给。呃”啊，这么一个情况。然后任师傅就去了，然后一看路瑞的豪宅，说：“哎，您这确实不太愁这个请私教课，呃，不太愁这个啊、呃、停车位这事儿，啊、呃。”但他根本就不认识陆瑞的，他也不听音乐，是是这么一个人吗？呃，他也是在接触陆瑞的之后，接触陆瑞人以后，才接触到他的音乐，一开始都不认识这个人。任师傅当时跟他朋友聊天，他就说：“哎，你你知道吗？我最近教了一个这个呃学生，音乐人，搞音乐的，玩音乐的，玩摇滚的，听说还是什么朋克教父，叫什么瑞的，姓瑞姓瑞的。”他朋友惊呆了，摇、呃、摇滚朋克教父姓瑞的，您说的是卢瑞的吗？点头说是的。朋友惊呆了，说：“你他妈在逗我？”他说：“任师傅说。”哎，对呀、啊，没错，我就在教他打太极呀、啊。然后大家都惊呆了，说：“哇，你居然能教摇滚教父打太极？哇哦，哇哦，哇哦！”陆瑞的来讲，太极意味着什么呢？在后面他呃，这个他这个采访时候说，这个有的时候吧，你这个太极它不单单是强身健体，它也是一种哲学，也是一种为人处世之道，是一种生活方式。他就说，这个不不单单是帮他这个解决了这个锻炼身体、身体健康的问题，因为。他大学的时候吸毒吸的就饼干然后肝一直不好，最后还肝移植，最后死好像也是因为这个肝有问题。那身体一直不好，在八九十年代、九十年代以后巡演也少了很多，就是因为身体不好嘛。所以，嗯、呃，戒毒、养身体、锻炼，而且它是一种哲学。太极是什么哲学？对他来讲，太极是关于。了解自己、控制自己的这么一套，呃，哲学体系，因为别的武术可能都是那种死劲那种，呃，就是靠力量取胜，但太极是这种四两拨千斤，呃，可能跟那种巴西柔道一样，呃，我不知道啊，猜的，它是有。这种攻守变化有这种阴阳结合，有动有静。你需要的学会，你需要不是说是健身把自己变成大块头，不是需要使用最强大的力量去压制你的对手，而是要学会控制，使用你现在已经有的力量。你是要学会如何使用你自己，如何控制你自己，如何把自己安排的明明白白的。就像是哎，这个另外一个太极宗师啊，这马保国说的“接化发”，对吧？真的是这样，你需要把力量接下来，然后把力量给卸掉，对吧？你怎么使用自己的某一块肌肉让化来化解别人的呃某种进攻呢？你应该如何突然从静转化到动，把你这个力量给爆发出去呢？这个其实是对路瑞的来说，他。最痴迷于太极的一点，他后期的音乐，最后做的几张专辑，包括我们现在在听的这张，都是深受太极文化或者说太极哲学、呃，受这种启发而制作的。你要的不是某种大起大合的音乐。你不需要把你的音乐做的非要非要什么荡气回肠，或者说把你的音乐制作的特别复杂，把你的音乐制作特别浮夸，你不需要太多的制作，就像是他后来的演出，他后来做这些歌都是非常简单的，就拿一个吉他就是瞎弹，嗯，真的就是这样，但是它里面它有包含他能感知到的动跟静。他跟这，他认为这个是对音乐的一种把控，对力量的一种把控，是对自己一个更清醒的认知吧。所以说，为什么太极能帮你戒毒啊？对吧？但是我相信我的我的听众都是没有毒瘾的。呃，那太极怎么帮你改掉你生活中的坏习惯？其实一定程度上是教导你。如何看待自己？教导你如何管理自己，不单单是管理你的身体，更多是管，也是管理你的生活，管理管理你的情绪，管理你的这种心情。这个时候，陆瑞的家里面就已经全都是太极设备了呀！啊，你去他家里面，你就看那家里面除了吉他，就是这个太极刀、枪、棍、棒<笑>。太极真的是改变了他整个后来的人生。据这个任老师说，他死的时候就是一三年，陆瑞去世的时候，头顶是他的吉他，左右手边是太极枪跟太极刀。实在是太喜欢太极了，然后现在、呃，如果你有机会去他的房间里面看，我我在看这照片啊，有这报道，有新闻媒体可以进去看陆瑞的他这个工作室。你去看他工作室里面肯定是有这种啊上百台、上百台、上上百个吉他，但是更多的是这种太极的东西吧，有那种陈氏太极十九式图，还有这个。他师爷陈小旺写的书法，然后家里面还有常坐的美国功夫太极杂志这种东西，他们家还摆着绣的那种红双喜字儿啊，就是中国文化到处都是啊。他也带领了他所有的朋友去学太极，包括什么艾吉泡 I 艾 pop, pop 说：“我现在为什么这么瘦？我现在身体为什么这么好？就是因为我打太极，对吧？”他带领着美国音乐圈所有人跟任老师一起打太极，啊，真的是。呃，发扬了我国这个传统文化，然后他们还反过来说，哎，我们很感慨，太极在中国现在不这么流行了。太极，呃，在他的这种发源地吧，呃，没有得到很好的传承，都让我们美国人学了。为什么中国的年轻人对太极不感兴趣啊？啊、呃，特别有意思。所以在路瑞的巡演的时候，他两千年之后开巡演，就带着任师傅，带着任任师傅，他在旁边弹，像我们刚才听的这种，呃，现在在听的这种 drum music、ambient music， 或者说就是弹那种老歌，什么 Sunday Morning 啊，什么 Perfect Day， 弹这些歌，然后任师傅就下面打太极，搞太太极推手，特别酷。然后他们两个就是心有灵犀那种感觉，就是说，每次那个陆瑞的弹那种强力和弦、五和弦，然后动静结合嘛，任老师陈式太极就给你来个发劲儿，给你来个这个动，就劲儿就发出来了。然后哪儿哪儿舒缓了，就歌情绪有点小悲伤，哎，任老师任师傅打太极就会舒缓下来。就真的是两个人，呃，配合的非常好。就是大家可以看看他们那种两千年之后的，呃，演出录像。他们最高的有几万人，好像在呃在拉斯维加斯还是在哪儿，呃，还是在欧洲，就是几万人就看他们啊、呃，台上呃不单单是音乐人表演啊，就是说，是太极表演啊，这这这两者结合，这个摇滚太极，摇滚太极表演。啊、嗯，也不知道观众们对太极有什么感想啊？反正至少是把太极这个，呃，发发展到了摇滚圈啊。现在摇滚圈这个大家都懂太极了。其实我觉得这事儿是挺值得思考的，就是什么样的中华文化才能被世界所喜爱呢？或者说，当我们觉得中国缺乏文化输出，我们觉得中国文化没有被嗯、呃、国外人认同，是肯定是有原因的嘛？但是说这是为什么呢？或者说？真的吗？呃，真的是中华文化不行吗？还是说什么，呃，输出什么有问题啊？这个怎么说呢？这肯定是一个不好回答的一个概念。就是我们想，这个亚洲文化，这个肯定是，呃，自己也在改变嘛。然后你在欧美，就欧美人感兴趣的，可能也跟亚洲人感兴趣的不太一样，可能也不是所谓传统意义上中国文化吧。或者说人家可能更中国一点，呃，谁也说不好。无论如何，我觉得这个 l u r w i d 跟太极是一篇这个亚洲美国移民史、亚裔美国移民史上，呃，跟美国摇滚史上啊两个历史领域中不可忽视的这么一个篇章吧。嗯 l u r w i g 最后在一三年的时候去世了啊，对吧？当时我还没有开始听他的歌。现在好像每年都有这种 Luhring Luhring Day 啊、呃，就 National 什么就是 Anniversary， 就这种呃记住庆就是像一个文化纪念日啊、呃，每年有一天吧，忘了他是他的呃生日还是忌日，大家一起在什么布鲁克林图书馆门口啊一起打太极纪念那个 Luhring 但其实，如果我们说纽约中国文化，其实还有另外一个怎么说呢？音乐组合吧，也是深受中国哲学这个呃中国呃文化影响，哎、啊，那就是来自纽约呃 s t o u t e n Island 啊、呃，九十年代电这个 hip hop 奠基人啊、呃，这么一个组合啊，武当派。你就看听他们名儿，一个美国说唱团体把自己都叫武当派了。啊，我们来听一首歌啊！下一期我们就主要聊哎武当派的故事，哎武当派是怎
1: 么武当的。Sha Blame the, mother, the motherfucking ruckus! Blame the motherfucking ruckus! Ghostface catches the blast of a hyperspace. My Glock bursts, leaving a hearse. I did worse. I come rough, jump like an elephant's up. Crews,、cool. I'm fucked. Up, MC troops, I break blues and trample shit while I stomp. I'm unholing that ass, 'cause I'm straight out the swamp. Creeping up on sight, now it's fright night. My Wu Tang slang is mad fucking dangerous and more deadly than the stroke of an axe. Chopping through your back, psh, giving bystanders heart attacks. Niggas try to flake, tell me who wins 'em. I blow up this fucking prism, make it a vicious act, a terrorism. You wanna bring it, so fuck it. Come on and bring the rockets, then I provoke niggas to kick buckets. I'm wetting. I ain't wetting fame. Who's selling game? I'm giving out a deadly game. It's not the Russian, it's the Moutain crushing bullet. Slip up, you get fucked like Tuzek. Bring the fucking rockets. Bring the motherfucking rockets.